0: Всем привет! С вами снова самый успешный юмористический подкаст про стартапы «Пич-Дич». И его любимые ведущие – Эльвина Хуснулина, Костя Хадид и Миша Гауди. И мы начинаем очередной выпуск.
1: Боже мой, что ты там опять задумал?
2: Я ничего не понял. Хадид? Хадид. А ты кто? Гауди. Ну, вы Гауди – это архитектор. Так. А, ну что-нибудь про стройку.
1: Ходит это Белла ходить Нет,
2: Костя ближе. А, архитектор. А Ходит это архитектор.
1: Это, блин, я не помню, как у него.
2: Да, я понял. Современная
1: вещь.
0: Ну и, соответственно, этого человека мы все знаем. А почему у нас сегодня такие имена? Потому что сегодня у нас в гостях Леонид, человек, имеющий отношение непосредственное самое к строительству, причем в самых разнообразных его формах. Потому что Леонид основатель и руководитель стартапа Brickit, который с помощью искусственного интеллекта придумывает, что можно построить из разрозненных, может быть даже разбросанных по ковру, причем по, <laughs> да, по, по, по миру, кусочков лего. Совершенно похожим образом на то, как мы из разрозненных новостей придумываем в своих
3: выпусках стартапы. Вот да. всем привет, ребята. При этом как бы с детских лет начинается от строительства, и мы приучаем ребят строить что-то прям с маленьких кубиков, с маленьких пленчек.
2: То вот есть, на самом это... деле, можно и на Лего Дупла тоже навести? А, да,
3: мы сейчас рассматриваем что эту навести? аудиторию. Ну, ну, да, да, ты да. же
2: телефон наводишь правильно, как ты поймешь, что можно собирать?
3: Да, работает так. Ты выкидываешь свои детальки на пол и сканируешь через телефон, и он говорит, что можно из этого построить. Дупла тоже очень интересная тема, мы на нее тоже смотрим. Причем это очень такая максимально благодарная аудитория, когда у родителей детки превращаются в такие стадии кабачка во что-то осознанное. хочется Надо с ними уже играть, вот, и ну, они Как стартап, прям есть, типа...
1: Стадия кабачка? Да, есть сид a seed b
3: кабачок.
0: А, а, а можно, пожалуйста, для меня и для других наших слушателей, которые отстали немножко от, от У жизни... Еще нет что такое дупла?
2: так, дупла это так, Лего для детей. Это где у тебя крупные кубики, это где у тебя крупные фигурки лошадок, там, не знаю, свинюшек, фермеров, это все такое.
0: Насколько крупные?
2: Достаточно крупные, чтобы ты не мог их проглотить, и чтобы тебе было, ну, довольно комфортно их соединять друг с другом. Да, все верно.
3: И они примерно в 4 раза, то есть они дуплицируются, поэтому в 4 раза крупнее. Есть, это нет слова. Да, это да. да. не дупли, то есть они, они кратно больше, но они совмещаются с обычным Лего, и Лего такой ход сделали заманивать детишек прям с самых ранних лет, это примерно от полутора лет начинается. Они начинают играть дуплом, и и очень быстро проходит эта стадия, поэтому не очень популярно. Большое угу. направление, там очень мало контента, и очень все быстро переходят с дупла на обычную систему. На самом деле, я подумал,
2: что было бы прикольно. А, развитие для стартапа Леонида, это когда ты приходишь на стройку, где еще ничего не готово, просто валяются стройматериалы, материалы, наводишь телефон, и там сразу же Фу. небоскреб да. с рекламой, и ты такой показываешь инвесторам будущем. Ну вот, это как-то так выглядит. Это хорошая идея.
3: Нам, все, кто приходит к нам в стартап, говорят, что первая идея, которая приходит в голову, а можете навести на холодильник и что-то из того, что там лежит, да, предложить нам, что можно приготовить. Вау. Надо украсть эту идею.
2: Как раз на самом деле, брикет хорошее название, ведь есть же назовем его брискет, правильно? Все эти да. когда ты крылышки, не крылышки, а те ребра жалишь, это же так называется, по-моему. Да, не
1: знаю.
3: Брикет, мяс, мясо брикет. такое, да? Да?
2: Во-во-во. Мы, короче, придумали у него. Видите, все, можем пичеть. Да, можно еще как-нибудь придумать, как использовать нашу нейронку.
1: Да. Вообще интересно.
2: На самом деле хорошо, что мы заговорили про Лего, потому что Лего это шикарный подарок, а спонсор сегодняшнего выпуска наш добрый друг Marketplace. Flow-wow это Marketplace. Радости, счастья и подарков. И по промогоду... ПИЧ-10, вы, дорогие слушатели, можете получить 10% с заказов вплоть до декабря. Ребята, не стесняемся, впереди очень много праздников, а сейчас, в конце концов, уже осень, скоро зима, нужно заказывать себе не только цветы, но и всякие прикольные букеты из, например, морковок. Не знаю почему, но... Почему бы нет?
0: Кстати, тоже отлично вяжется с э, идеей стартапа Брикет. Например, навел камеру на клумбу, а он тебе сказал... Собрал
2: подарок. Это классная фишка на самом деле. Блин, это офигенно. Можно добавить в их приложение, типа наводишь да на клумбу. И он рассказывает, что там за цветочек, и потом действительно собирается, с чем он хорошо комбинируется.
0: Действительно, да, приходишь иногда в цветочный магазин, не можешь понять, что с чем
2: хорошо сочетать, и так и уходишь без букета. Ну вот, а благодаря флау-вау, ты никогда не уйдешь без букета. Ура! Ура! Пич за 10 как слышится, так, и, так пишется. и пишется.
1: В нашем инстаграме напишем отдельно.
2: И в описании к выпуску.
0: Ну что ж, давайте перейдем к обсуждению наших любимых новостей.
1: Вообще, если честно, эта новость мне попадалась в абсолютно разных э, порталах и что забавно, что она связана с тем, что я прям недавно пересматривала парк юрского периода все части. И тут мне попадается новость, что ученые США решили воссоздать мамонтов и заселить ими арктическую тундру. Все, наступает эра того, что было спрогнозировано в фильме. Скоро будут рядом с нами ходить те животные, которые жили много-много тысяч лет назад.
2: На работу причем. Стоишь на светофоре такой, то мамонт такой, типа, в кепочке с кейсом.
1: Переводят просто детей через дорогу.
2: У меня первая мысль, кстати, при этой новости, видимо, из-за
0: какой-то профессиональной деформации еще со студенческих времен была связана с тем, что ну, Арктика это ж такое сейчас горячее место, извините за каламбур, потому что разные страны за нее как бы конкурируют. Да там, где заканчивается чей шельф, там, у кого права на освоение различных месторождений и прочее. Вот, и я подумал, может быть, американцы хотят своими мамонтами как бы потихоньку территорию себе прибрать, наши мамонты скажут уже здесь живут.
2: а, -а прикольно. у них да. есть
0: право на самоопределение, может быть, тоже.
2: Блин, быть. это очень интересная мысль, на самом деле. То есть, на самом деле, культурный код у мамонтов уже будет американский. Они будут жарить спокойно там как барбекю свое. Но, смотрите, американский футбол. И такие, а что, все? Мы в бейсболках,
0: бейсболках будут таких. Да, я да, тоже -то, почему-то
1: подумала о бейсболках. Такое
2: пиво, такие бидоны, пиво будут просто.
1: Такие, Хоботом так в бидон. Да запил В
0: общем, я к тому, что нам тоже надо кем-то заселять
2: Арктику. А кто? Самое русское животное, причем до доисторическое. Это кто? Да,
1: я тоже об этом подумала.
3: Саблезубый медведь, может быть? Неплохо, кстати.
2: на идея, на самом деле, это геополитический стартап. Ты находишь территорию, которая еще пока никому не принадлежит. Таких мало, но можно предположить. Такие есть. В космос потом можно будет отправлять. да. Нет, мы находим, скажем так, животных, мы их синтезируем, не знаю, создаем, заселяем территорию.
3: чем как бы мамонты, они же выносливые животные, могут работать в Арктике. Может быть, как раз по аналогии кого-то заселить в пустыне?
2: Это, на самом деле, хорошая идея, но там... А кто у нас может быть?
0: Ну, вымершие животные пустыны, это, наверное, какая ящерица большая, динозавр.
2: Ну, все, Терекс.
0: Да. Ну, на самом деле, амурских тигров очень-очень мало. Но Их мне кажется, тигру будет и очень и...
2: тяжело в пустыне. Давайте в Арктике отпор давать. А Собственно, кто больше мамонта? Киты. Кит? Отлично. Мы будем сидеть делать китов. Они будут выбрасываться на берег.
1: Это флот
2: будет. Кстати, неплохо. Это подводные лодки наши будут такие кит. Тем более лед тает потихонечку. Так подожди, если лед тает, нахрена нам туда высаживаться? Поэтому точно нужно пустыню захватывать. Надо Мне нравится подход Леонида.
3: Нейтральные воды захватывать. Тем вот.
2: более киты. Все. Отличный день. Отлично, шикарный э, стартап Кит. Пока не знаю, что он делает, но Как что? Патрулирует территорию, никого не пускает.
0: Захватывает нейтральные
1: воды. То
2: есть это такой военный стартап. Да. Ну дельфинов же
0: используют в военных
2: целях.
1: Кстати, да. Короче, это
2: геополитический сервис, который позволяет благодаря генетике восстанавливать или создавать животных с какими-то усиленными способностями, которые мы продаем разным странам, чтобы они захватывали, что же пока не военная тип, технология территория.
0: генетическая. Окей. Okay.
3: Новость. Британка зачала ребенка с помощью набора для благотворения, купленного на eBay. А, некая Стефани Тейлор из Великобритании в 33 года родила второго ребенка, зачав его с помощью спермы-донора, набора для благотворения с eBay и видеоинструкции на YouTube.
1: Видеоинструкции на YouTube.
3: я не понял,
0: где сперму-то она взяла, в приложении или в наборе?
3: Есть отдельный сервис, который типа Тиндера, где люди знакомятся и могут отдать свой материал для того, чтобы другие его воспроизвели. Она выбрала партнера, который максимально по Похож на нее и не имеет никаких каких-то наследственных отболеваний. Mm -hmm. И после этого договорил с ним, взяла его материал, потом купила набор на eBay и с помощью этих инструкций небольших на YouTube сделала все. И главное, она родила ребенка. Mm, даже я фотографии. понял, я понял.
2: Есть такой подкаст Appearances, и там как раз тоже в одной из последних серий главная героиня пытается как раз вот зачать ребенка таким способом. Через там... eBay? Нет, у нее есть уже условно донор спермы, есть сам материал. И там есть какой-то вот набор, типа серии шприц, есть какие-то инструкции о том, как это правильно нужно вводить в себя, чтобы сама твориться. Как это правильно вводить в себя? Какая
3: проблема есть в этой новости? Или... Слушай, на самом деле проблема есть, причем очень интересное новое, как бы, новое время. Она была уже замужем до этого, развелась, у нее от первого брака был ребенок, она не хотела больше жениться, но хотела детей да. Да, замуж, не хотела с мужчиной заводить детей и сделала такой ход mm -hmm. к нему. Причем как бы это стоило дорого, есть как бы процедуры КО, но mm -hmm. она считала, что это дороже, и можно в наше время сделать именно mm -hmm. с помощью B технологии. Это классно. Она решила таким образом проблему отсутствия ну, необходимости зависимости от мужа, видимо. Воу. Вообще от секса, я бы сказал потому что а, можно не... и без мужа
0: завести ребенка, в общем-то. Я думаю, что у есть. нее
3: была прям утилитарная задача, то есть просто завести ребенка, а так что, в принципе, секс она могла да, опустить, опустить скипнуть. и скипнуть Можно сразу к делу. Приложение
1: скипнуть. Давайте сразу к материалу.
2: Skip the part, да.
0: На самом деле наборы такие существовали. Я видел там девушка, она слушает в инструкцию параллельно как с тем, как она все делает. Подкаст для зачатия ребенка. Можно такое?
3: Очень необычное будет. Почему бы нет?
0: Для сопровождения каждой стадии беременности. Между прочим, такое
3: воспитание бы, и затем по воспитанию уже да то есть а, на прикладе на Ютубе по воспитание детей по по, по, пошагово под каждый возраст по подписке
1: но эти же наборы они доступны только для женщин а, но если мужчина захочет то есть он не, он не сможет да это ну, то есть ему все равно я даже об женщина. этом подумал
2: то есть все условно есть мужчина который
3: хочет детей но не да. хочет жениться что ему делать да, да. Нет, жениться есть не жениться материнство на самом деле можно
1: но ее набором ты не купишь на и а вдруг
3: как бы новый шаг, ты покупаешь по подписке рожницу, рожницу, а, да, в какой-нибудь Хорошее э... название для стартапа, Роженица. Роженица. В Северной Кореи.
0: Ну, да, такое делают. Но мне кажется, не во всех странах кстати, легально, да, сургат на Скорее всего, да.
3: В России нелегально. Нет, серьезно? Недавно стало не делать совсем. Кстати, еще один момент интересный в этой новости, то что она купила набор на eBay, явно к этому набору была инструкция, но она нашла инструкцию на YouTube, то есть это какая-то новая сейчас тенденция, что мы учимся всему через YouTube, да, и нам проще YouTube потреблять контент нежели прочитать эту инструкцию. И, может быть, это прям отдельный стартап делать канал на YouTube, который делает инструкции визуальные про все. там, Как собрать мебель в Икеи, как, не знаю, там, воспитать детей, как зачать детей через набор ЭКО. А когда да. Я, в общем, да. на все случаи. Да, жизни. да, да.
2: То есть такая энциклопедия. Какой так да. да. Ну, <laughs> вообще,
1: кстати, может, да? да, правда, есть такой тренд, что многие вещи, прежде чем чем-то воспользоваться или что-то взять, ты такой, да, посмотрю на YouTube, там люди делают обзоры, еще прочее. А вообще можно отдать функцию няни условно в YouTube?
3: Нет. О, на самом деле это Почему? интересная тема. Как? Сейчас да. есть прям приложение про это отдельное. Есть прям такая э, необходимость периодически отдать своего ребенка кому-то, увлечивая внимание, его внимание чтобы... на, на, там, на час, на, на несколько часов, чтобы там На 18 лет.
1: Потом его забрать оттуда.
3: Да, товарищ, даже, например, делает, ты делаешь мобильное приложение, где делаешь картинку, рисуешь, он ее анимирует, и потом делает с него мультик, и потом показывает мультик ребенку. И ребенок там на час-полтора занят или прям решает ровно эту задачу, чтобы у мамы или у папы было свободное время на час-полтора, пока ребенок занимается какой-то полезной деятельностью. Причем как бы очень важно именно получить именно полезную деятельность. Не просто там, ну, никто не хочет uh -huh. м -м, отдать просто в YouTube его внимание или там в игры, а это что-то такое тоже созидательное, полезное, творческое. Мне
1: кажется, это может быть детский таймер ты выбираешь там, типа, мне полчаса надо вот на это дело. Ты ставишь таймер.
3: <с а, <с это понял. приложение
1: самом... активирует внимание ребенка, и у тебя есть полчаса.
0: Слушайте, а я, знаете, сейчас о чем подумал? Действительно, просто мы, когда начали обсуждать эту тему, значит, эта женщина просто, действительно, она стала матерью благодаря набору из еб И мы начали говорить, а что, вот почему мужчины не могут? Женщина, она должна пройти некий путь, чтобы стать матерью. Но мужчина, чтобы стать отцом, он тоже должен пройти определенность путь.
3: Не, на самом деле, отцом можно стать даже без жены и без матери, то есть многие, есть мужчины, которые как бы они в браке, но является отцом как бы случайно. Не биологически. И, мне кажется, да, то есть это, наверное, отцовство, это не... То есть, биологически это просто. Да, в этом я и говорю. Да, вот наверное, в этом, что такое отцовство именно после, это какая-то ответственность и за ребенка и его воспитание, и что, какой набор для этого, ну, наверное, да. Вот, кстати говоря, вот честно, когда мы первого ребенка родили, нас отпустили из роддома, и мы испытали жуткий дискомфорт от того, что нам не выдали инструкцию по тому, что делать mm -hmm. дальше. Вот вы родили ребенка, и теперь живите свободно. А то, что с ним делать, как за ним ухаживать, как нам вообще устроить свой быт, как нам договариваться, в общем, это вот это важная история, на самом деле, совместных отношений, которые проходят все, просто бросая их в воду, и потом каждый как выплыл так и выпал. И какие навыки он наработал, те и наработал. Это связано, извини, потому что перебью с
0: тем, что вообще наше поколение из немногочисленных семей. Обычно этот навык появляется у всех старших братьев-сестер, Потому, Потому что ну, когда всегда приходят за младшими. сейчас этот навык э, теряется. Это правда. Слушай, ну мне кажется, вот ты затронул действительно такую серьезную тему, что отцовство это не обязательно про непосредственно заведение ребенка. Это как состояние такое ментальное, да. То есть тебе этот набор он нужен, по большому счету, не, даже больше не тогда, когда ты ребенка родил, а до этого. Да. То есть ты должен стать отцом до того, как ты на самом деле завел ребенка, как бы ментально и все такое. Ну, вот. ну в общем, да, тут история такая про вот трансформацию ментальную, до еще ну, да. того, как ты ребенка завел. Может, даже до того, как ты
3: встретил там, Сразу свою.
1: получается.
3: А вот, кстати говоря, к свадьбе нужно тоже доготовить, к женитьбе? Ну, то есть... Вот... О, вообще большая тема.
2: Ну, короче, реально, такой фэмили-коучинг для мужчин.
0: Но это должен быть не коучинг, а именно наборный Б. Может быть, это умная колонка.
2: Ну, подожди, но ну, а VIP, как бы, пакет предполагает, что у тебя будет вот фэмили-коуч, который тебя будет к этому готовить. Давай тебе задание. А тебя добавят в телеграм-чатик.
1: Там будет коуч, который будет записывать Нет, это же правда, это
2: модный, из бизнес-коуч, лайфстайл-коуч, это вот будет... батя коуч
3: Батя-коуч
0: В ходе масштабной облавы в Китае было задержано 469 игроков, выдававших себя в интернете за женщин. Они знакомились с доверчивыми молодыми людьми в социальных сетях, после чего заманивали жертв в онлайн-игры, где разводили их на покупку внутри игровых предметов и внутриигровые свадьбы. В общем, это история вот про метавселенную, вот это новое модное словечко, где, собственно, смешивается реальность и как бы, виртуальный мир. И как раз там вот эта коммерция внутриигровая — важный элемент, вообще, это вселенных, а тут представьте себе в онлайн игре онлайн развод на онлайн свадьбу. То есть раз развели деньги. на развод? Ну нет, они на свадьбу развели, а на развод уже потом их принудили к нему уже органы пропорядки
2: китайские. И о чем он там говорит? О том, что в Китае очень мало женщин.
3: Ну, на самом деле, интересный вопрос: испытали ли удовольствие те, кто платил за это все, может быть, они были счастливы, и им было все достаточно этого. Да, и... они сыграли и... свадьбу. То есть, на самом деле, они кайфуют от того, что их обманывают. Ну нет, подожди, а. нет, они не знают, что они их обманывают. Они живут в виртуальном мире, и этот виртуальный мир, как бы по-настоящему может быть в реальном мире. Он другой, но в виртуальном он абсолютно прекрасен. Представь себе, что эти ребята были божественны, они говорили с тобой так, как никто не говорил, мотивировали тебя писать стихи, ты влюблялся в этих людей, женился на них и готов был платить за это за эти эмоции, потому что ты их не испытывал 20 лет,
0: например. Ну да. вот видишь, какие новые абсолютно этические вопросы поднимает виртуальность. Поскольку в реальном мире такая проблема была бы невозможна. Представь, один парень переоделся девушкой, обманом заставил бы другого парня на себе жениться, тот бы недолго испытывал до да, счастье в любом случае, как бы и скорее всего даже сам вызвал бы да, полицию. Слушай,
2: ну девушки, например, становились папами римскими, так что, в принципе, история один знает раз, такие. Один раз. Ну это уже достаточно.
0: По папе римскому нет необходимости использовать определенные возможности, присущие исключительно мужчинам. А жене надо все-таки, извините, исполнять супружеский долг. Вот. А в онлайн-игре действительно эти парни могли долго продолжать. Но... Как бы Мы, конечно, в статье об этом не знаем, но, скорее всего, они в какой-то момент бы их кинули, потому что невозможно постоянно играть онлайн-свадьбы. А как потом со всеми этими мужьями общаться продолжать? Да, Ты же, если уж сыграл свадьбу, надо дальше как-то... А да, вообще даже... Как это
3: происходит в онлайн-мире?
1: Да, я вот уже никогда а -а -а -а. не Жениться, сталкивалась. Гости. А дальше дети. А дальше, дальше набор. Ба облайн, батя, или? набор <laughs> заказываешь.
0: Кстати, там тоже могли бы быть такие наборы. Вот, но и полиция в любом случае, даже если бы эти обманщики не собирались так быстро, значит, кидать своих незадачных муж мужей, полиция разрушила эту сказку. И с этого момента как бы вот обманутые люди, они точно как бы загревали. Потому что на следующий день, представляете, заходит он в игру, встречает своих товарищей по игре, они такие «Ну что, где твоя женушка? Ну, ну что надо сказать, это?
2: что ее забанили и все.
3: Угу.
1: Игра... Забанили. Игровая полиция забрала ее. А за ее. что?
3: <свят> Чё скажете?
1: Вот эту тему ты загнул, мне это вселенная со свадьбы.
3: <свят> получается счастье в незнании на самом деле. Пока ты не знаешь и ты пребываешь в этом виртуальном мире иллюзий и тебе в нем комфортно, и пока ее никто не разрушил, ты готов за это в этом мире и платить, и жить, и находиться. И это, кстати говоря, очень.
1: Надо как в люди в черном там был такое специальное устройство, стирающее память.
0: Не, ну да. Ну, Виктор Драгунский еще написал, что тайные всегда становится явным. Поэтому такое счастье, оно недолговечное.
3: Не, ну вопрос, насколько... Мы же все платим за наше удовольствие. Каждый из нас готов заплатить за свое удовольствие. Вот в моменте мы получили удовольствие, даже виртуальным. То есть мы, на самом деле, в виртуальном мире получили удовольствие, которое перенесли в реальный мир, и от этого выработали какие-то свои эндорфины и
0: Ну откат потом какой зато был, когда они ознали, что они обмануты Должен быть сервис,
3: который плавно тебя выводит из этого состояния.
1: Вот, кстати. И такой...
3: Как это? это виртуальный психологический синдром.
1: Психолог по виртуальным проблемам.
3: Хм. Ну, кстати. Семейным. Семейные, семейные.
1: виртуальные проблемы.
0: <святый>. Кстати, семейные это психологи очень неплохо, для онлайн-игр. Да, это очень да. круто.
2: Причем, на самом деле, можно даже не ведеть на семейных, а просто психологов для тех аватаров.
0: Не, идея про действительно психотерапевтов, которые внутри онлайн-игры тебя принимают, это круто. В принципе, это может быть обычная терапия, но ну более да, комфортно. Ты формат. пока
1: расслабленно играешь в игру и тут бац. Да, кстати, объясняешь, что пошел в
3: игру играть, тем, что ты пошел к психологу да. общаться, и зашел там между катками. А, и не надо забежал. никому, да, да объяснять,
1: да. куда ты пропал. Ну,
0: анонимность нимность определенная присутствует. Ну да. Кстати, После... классно, прям.
3: Для многих игр может быть прям отдельная монетизация, то есть у тебя прям квест ходить к психологу. Uh -huh выполнить задание. А, кстати, а могут они, интересно, по каким-то твоим косвенным признакам, да. по аналитике того, как ты играешь? Скорее всего. Тебя прям кстати, да, направить, при... к направить к нужному.
0: Некоторые игры утверждают, ну, создатели некоторых игр, что они варьируют геймплей в зависимости от многих факторов того, как ты ведешь себя во время игры. Ого. Я, правда, не могу назвать конкретную игру, потому что я сам не геймер, но я читал статьи на этот счет, и там кто-то рассказывал, например, что там допустим, диалог какой-то, и если ты этот диалог пропускаешь, они делают вывод, например, с того, что тебе вот эта тема неинтересна. Mm. Короче говоря, действительно, во время игры можно какие-то диагнозы
2: ставить. Мы пытаемся гемифицировать э, психотерапию. Да,
1: в игры.
0: Мы
2: скорее терапизировать э, игры. 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 Прикольно, тоже красивая. термин. Mm -hmm. В Бразилии признали право собак на компенсацию морального ущерба от бывших хозяев. От бывших просто. Вот, на самом деле, мне кажется, что в этом можно даже сразу э, уйти э, в историю того, что можно зато придумать.
1: Компенсация от бывших? Да. <смех> ну, то есть ущерба. если у тебя,
2: опять же, в продолжении психотерапии у многих людей были абьюзивные отношения. Да, компенсация за токсичные отношения. Да. А знаете,
0: кстати, я сейчас еще что подумал? Токсик-кредитс. У тебя есть некий запас который ты можешь расходовать, но дальше уже все. Дальше ты уже как бы, получается, берешь в долг.
1: Запас токсичности?
0: Да, запас токсичности должен покупать. Так же как с углеродными кредитами. Каждому, грубо говоря, у кого есть некая там земля, выдается некое количество этих кредитов. Так. Ну, не знаю, как по-русски сказать. Вот И он может ну, какое-то количество выбросов углекислого газа совершить. Но если больше он совершает, то он ну наказывается. Грубо говоря, ему а надо купить еще этих кредитов, чтобы компенсировать. То есть он получается некий налог, после этого начинает оплачивать за те
2: выбросы, которые совершает. То есть, условно, у меня есть 100 единиц токсичности. Да. И если вдруг я все 100 расходов да, был... на, на собаку, например, то мне нужно докупать Полотить. токсичность, чтобы дальше орать на кого-то. Типа такого, да. Классно же. Ну, это интересно, слабо реализуемо, но
3: прикольно. Мне кажется, это должен быть какой-то проект, который определяет, что такое токсичность. И он ретроспективным. Ты можешь прийти к нему и сказать, так, это были токсичные отношения, теперь у меня есть какие-то кредиты, которые могу там как-то ему предъявить.
0: Смотри, что такое? Вот что ты испытываешь, когда кто-то токсично по отношению себе себя ведет? Негатив. Негатив. Возможно, стресс. Uh -huh. Но, короче, мы сейчас уже с текущими наработками легко можем определить, когда человек испытывает стресс или любой другой негатив. Oh, там такой какой-то чип. Да, ну, нейролинк уже вон, то есть это какой-то нейроинтерфейс, может быть. Ну, то есть я, я уверен, что это неинвазивными уже сейчас можно методами, на самом деле, по увеличению давления. А если -то я тревожный человек сам по себе?
3: В Apple Watch приложение, которое определяет да. uh -huh. путь. Да, да, да. И, кстати, записывает этот момент через микрофон все, что происходит с тобой, анализирует через нейронную сеть и потом говорит, что это были токсичные отношения. Да. Определяет и
0: сразу его по... заявку в суд. Да, ну, прекрасно. Суд? Просто ты снимаешь как? у человека.
3: А это и... в Америке так сейчас постоянно происходит? Кто-то там с кем-то жил, были какие-то отношения, потом, да, а потом в суд. Да, звезды сейчас судятся, например, там. И да, у него даже... сразу
1: снимаются токсичные баллы.
3: Да, а он бы мог доказать, что ну, на самом хотим. деле не он был токсичным, а. Да. Да. О -о -о. Они не фиксировали просто Кстати, это классно, это прям фиксация всех отношений Они всегда хранятся да. где-то, mm -hmm. на каком-то да. хранилище А потом ты можешь отриспективно показать, что на самом деле не ты был токсичен А ты просто отвечал, у тебя была реакция да. на токсичные да. отношения Все,
0: можно это легко зафиксировать А если у тебя просто тревожность повышенная, Кость Мы придумаем, как нам отличить тревожность от как бы внутреннего происхождения
1: Токсичности Ну все Так, а что делать, если кто-то превысил уровень токсичности? Он Иди что? в суд Пла... На деньги Он выпадет. деньги платит или еще что-то?
0: Ну, либо платит деньги,
2: либо в суд Так, ну что, давайте вспомним, что у нас сегодня было
1: У нас были животные, которые охраняют территорию
2: Да, геополитический, геополитический стартап Геополитические киты Такой вор тех Да. да. А, дальше мы обсудили набор, набор отца, а, набор отца, набор да. отца супер. Про а, психотерапию онлайн Да, очень хорошая идея И вот последнее, это токсичные кредиты так что, Лень, какая тебе
3: идея нравится вообще из четырех? Мне нравится Миша, на идея с антитоксичностью.
0: Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием Три бокала. Каждый бокал это одна из частей презентации стартапа. И как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше.
3: Так, дорогие друзья. Я рад вам представить наш новый продукт, который называется Detox. Мы считаем, что проблема токсичности приводит мир к глобальным катастрофам. А и все начинается с малого. Вы получаете часто сообщение к обслокам или сообщения, которые получается, заканчивается точкой. Так мир идет к краху. И мы хотим сохранить человечество и сделать его лучше. Поэтому мы предлагаем ввести кредиты токсичности и разрешить использовать не более 100 баллов кредитов в месяц с каждому человеку. При этом, если ты израсходовал свои баллы, то получаешь штраф. Либо ты эти деньги платишь как налог, либо ты можешь выкупить у людей, которые были позитивные, были не нетоксичные, которые наработали нетоксичные баллы, и ты можешь выкупить у них. При этом рейтинг этих баллов и скоринг считывается из глобального рейтинга токсичности. То есть и те люди, которые не токсичны, они получают выгоду из того, что они позитивны, и мир так идет к позитивным перспективам. Мы равняемся вселенскую несправедливость, во-первых. Во-вторых, мы делаем отношения более прозрачными, так как вы видите скоринг и рейтинг токсичности. Вашего партнера, оппонента или, например, кого вы нанимаете на работу или с кем хотите подружиться, завести серьезные отношения или даже семью тем самым мы делаем мировой глобальный рейтинг токсичности. Государство может участвовать в нем, и мы можем отранжировать, собственно говоря, ценность каждой страны в вклад в мировой глобальный рейтинг токсичности. И для этих целей мы хотим привлечь деньги. Нам нужна сейчас небольшая сумма денег глобально. Это 10 миллионов долларов на то, чтобы провести первые исследования и откалибровать этот рейтинг токсичности относительно нашего субъективного ощущения, и сделать первые лабораторные исследования, нанять самых токсичных людей в мире и сделать с ними лабораторные исследования. Спасибо за внимание. Ждем ваши предложения.
2: И
1: с вами были... Пич, Пич Дичь. Дичь. У -у, Супер! Мы ждем ваших новых идей и до следующих выпусков. Большое спасибо. Если вы по нам скучаете, вы можете найти нас в Инстаграм. Посмотреть наши чудесные истории О том, как мы все записываем Как происходит прекрасный творческий процесс Зайти и подписаться на наш Телеграм-канал
0: Короче, ребята Ищите нас на всех социальных платформах Телеграм, Инстаграм Вконтакте, Фейсбуке В Фейсбуке нас нет Пич-дич, как пишется, так и
1: Слышится
0: Ну все, пока, до свидания
3: Производство Брендсторма